0: That's stamps.com. Code program.
1: Hei, velkommen til teknologien. I dag blir det teknisk medlyse av reksilikon og Nell. To spennende aksjer. Det begynner på slåbørstykket. Kanskje ikke like spennende, men det skjer jo et eller annet.
2: Ja, alltså der där ser inte nog. Den er plus minus 0 och varit bitte bitte lite grann nere ja, så det det ser ut att vara men det skedde ju något idag tidigare. Där kommer meddelingen om att som du kan ganska mer mycket mer än mig, men där kommer meddelingen om att ett sällskap heter Vaccibody eller Vixibody,
1: Vaxibody kanske.
2: Vaxibody eller vad det är, Vaxibody som är ett sånt farmaci-sällskap eller bio-sällskap. som då den kände in Nestor Jan Holm Andersson, er en ganska stor aktionär och han har aktier för 2 miljarder kronor. Og så kom meldingen der tidlig da, om at øh, VaxiBody hadde inngått da, en avtale med et stort farmastisselskap i verden, øh, hvor man skulle gjøre ting sammen og utvikle og videre, de skulle få penger i Upfront, altså VaxiBody, og også få en royalty på penge de kunne tjene fremover. Og så sa at den avtalen har vært 7 milliarder kroner eller noe sånt, det er ganske mye penger, mm. hvis det blir noe av. Og da føk kursen op 50 prosent eller noe sånt, og verdiene for Jan Hausmann Andersen, som er blitt en mm. dyktig investor, han er jo kahoot også, det økte med 700 millioner kroner, det på Finanseafisen enda dag Det var en ganske big news når man leste det. Så det var en big news, jeg vet ikke hva som var i løpet dagen, har ikke fulgt med, men jeg vet ikke om kursene har, dibaker, har økt, vi tilbake, har gått videre. Men det er ganske mange andre kjente i historier der også, blant annet da eh, Tore og Aksel Voldeberg er med, gamle vennene. Ja, han har lukket
1: seg frem til 200 miljoner der han også. Ja, akkurat er det. Så,
2: de var jo parehester da, Harald Andersen og Voldeberg. Og det var også andre kjentimer i stort sett.
1: gruppen og Andrens-gruppen har gjort det bra Ja, og gruppen tror jeg også. 3-3 <laughs> millioner her. Ja, men bare når kursen gått
2: i løpet av dagen, har sett på den? Eller? Nei, det har jeg
1: faktisk ikke sett på den. men i hvert fall
2: var det 50% opp
1: da. Og da da, skal du noteres snart sånn på Merkur-Market? Ja, er... nettopp. Nei,
2: så nå var det litt sånn unnotert, så fikk man en 50% oppgang. Og så er spørsmålet om hva som kommer til å skje med kursen når det kommer på Merkur og om det blir en fantastisk kule som man bare må gå ut av, eller sitte i der for å få penger hvis de selger hele selskapet, til da den samme, det selskapet, det, selskapet, det, selskapet, det selskapet, man har samarbeidet med nå, eller andre, mm. mange muligheter, så jeg kan ikke selskapet godt, men vi kan si det, bare,
1: at det her selskapet de har gjort en avtale med, da, en royal til en lisensavtale det er Genentech, som er et statsledskap av store roach.
2: Ja, og så skal det jo da, hva går det om? Jo, man må vite hva det driver med. Vi skal lage da noen form for tester eller vaksiner eller hva det er når det gjelder kreft, ganske mm. viktig, og flere kreftformer, det har jeg leset meg altså, det er liksom ikke en type kreft, for man, hvis man boomer på den, så er det ikke noe igjen, men det er noen form for vaksiner eller medisin eller hva det er, som da på en måte kan brukes i mange typer kreft find-finding mm -hmm. og, og fjernekreften og så videre, så hvis det slår til, så er det kjempesvål. Jeg, jeg synes det er ganske spennende at såpass spekulative investorer som Thor-Aksel Wallberg Jan Harden Andersen, at det plutselig er da midt oppe i sentrum en sånn ny, fantastisk morsomhet som det der.
1: Mm -hmm. Og da blir det jo spennende å det kommer på Merkur, og Peter Hermannrud, han har sagt i Finansavisen i dag, eller var det i går, at Merkur-Market, de aksjene som kommer dit, hvis vi ikke har kommet med emisjonen, så skal vi kjøpe første dag.
2: Ja, og han, han, ja, da, han sa det at man skal gjøre det på forhånd, da skal man kjøpe. Også, men det er ikke for sent å kjøpe dagen etter, for de pleier å gå. Og så er det masse selskap som har blitt notert på merker, og mange spennende selskaper. Og hver gang de går på, vi snakket om det forleden, altså hver gang de da kommer ett nytt selskap, så skal det hente 100 millioner. Nå tenker de, nå tar vi, for vi er liksom ikke notert, og vi er ganske små, vi har ikke noen inntekter, og vi har nesten ikke, ikke noe overskudd. Men vi, vi må være forsiktige, vi skal bare 100 millioner eller 500 millioner, og så får de da 6-5 ganger de har bedt om, til å ha kjempeovertegning hver gang. Det kan også tenkes at det er en form for bevisst overtegning for at folk da tegner mye mer, for å få kanskje en proratatt tillering av det, det, det beløp som er overskjuttet etterpå, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall masse spennende som skjer på det, og det følger vi at du med på i Finanseavisen, og det kommer vi til å gjøre fortsatt, og, og å intervjue Herman og som har meninger om hvordan man skal spille det spillet på det, det unonserte markedet. Det er notert bare Merkur før det kommer dit. Så det er, det er i hvert fall kanonstart, så får vi ikke vokse på
1: det. Mm. det. kan vi også, uten at vi skal drive noen reklame for Merkur, så er vel kanskje det mest spennende børsen i øyeblikket? I øyeblikket klart det mest spennende børsen. Ja.
2: Men jeg hadde holdt, holdt på å spørre deg før jeg kom til laksen i dag. <laughs> Hva er Nikolai Tangens det nye forvalter av oljefondens største problem? <laughs> Ingen banker som var store nok til ta imot pengene hans. Ja, han har så mye penger som har blitt tvunget da, til å ta ut av fondene sine og gjøre at blir riktig for å få jobben i Norges Bank. For å få jobben som har tjene 6 millioner på året. Så sa at det er ok, det gjør om alle pengene jeg har i fond og andre ting til kontanter og så setter de i bank. Og det er, en måte, det er ikke noe problem. Han kunne ikke mye bank. Nei, men problemet er det banker. Altså det finnes jo banker som vil ta de pengene. Men for eksempel norske banker så har jo de da en garanti av at hvis du setter inn penger og banken går kunk, så får du 2 millioner kroner i sikkerhetsbane, 2 millioner. Da kan du ikke sette inn 8 milliarder og hvis du vet banken og konsortiet taper 8 milliarder, blir det for deg at du 2 millioner. Så det går jo også, så han har et problem der med Norgesbank nå, for de leter etter et sted hvor det at Norgesbank kan sammen kan sette 8 milliarder kroner som han kan yrva han vil med, det han private penger som han har tjent tidligere og beskatte tidligere og tatt hjem til Norge og sette på konto for å få denne jobben. Og, og, og det, det jeg synes jeg er ganske søtt altså, da har man kanske kommet frem til at hvis de, i samarbeid med Departementet, så har de kommet frem til at hvis de setter en bank for negativ rente, da kan de kanskje få sette inn der, skjønner jeg ikke. Hvorfor, hvorfor, hvor mange, obligasjoner, ja. Nei, ja, nei, ja, ja eller andre steder mm. hvis var negativ rente da. Og kan få lov til å sette det i statsobligasjoner eller andre sikre selskapsobligasjoner och så med den negativa räntan men varför det bör var negativa räntan sånt jag kan men i alla fall men jag så kvinnor får och sätter pengarna i statsobligationer men er, man kan ju se på hur mycket dans som får konkas altså, man sätter ju inte i ett land så sånn... men men nu är det för stort inte dessa statsobligationsräntan i alla fall i Europa är ju så Ja ja vid tid till och Tyskland och konkurr Norge och USA och konkurr så du kan sitta där i statsobligationer då får du negativ ränta du mm. får säkra pengar då Du har säkra pengar det är det men det är ju ganska sött att det jag at tänkte på Sverige har inte stått om det att vi får förannäkert bank har du i Norges Bank? Det er
1: uttrykt av banken i hvert fall. Det har vært oppe allerede, men det fikk han nei til. Hvorfor skal få nei til det? Ja, det kan du si. Det er altså, kanskje noen regler for det også. Så han jobber i Norges Bank og setter pengene i egen bank. Det måtte være kjempepopulært. Åtte <laughs> ja, milliarder rett inn. Og... For, og så, og så kom det noen hundre ansatte i Norges Bank i ja. at jeg vil også ha pengene mine i Norges bank vet jeg vil snuste det de hadde det, altså
2: jeg synes det er rart att de kan jo kan det var dagens store kvist altså, hvordan går vi pengene til Nikolaj Tangen
1: der var jo et moro problem da man ja,
2: skulle lete rundt nå da i hverdagen for å finne seg som da, han kan kjøpe nok statsobligasjoner i Tyskland eller USA Frankrike eller eller til det måtte være. må være. må man må ikke komme inn i da så ja, Italien eller Hellas eller noe sånt, hvis han ikke får tilbake pengene i det hele tatt. Så han skal sikkert ha safer penger.
1: Mm, bank var også utelukket, for det er en hovedbankforbindelse til Norges Bank, hele oljefondet. Ja, ja, så det er komplisert å være rik også da.
2: Ja, ok, du snakket om hovedindeksen, som var litt tidligere. Men det er jo noe, altså, rekksilikon har jo vært opp i dag. Det har vært 15-60 prosent, det er morsomt. Det er det selskapet som Kjell Inger Røkke da, på en måte har jo enten at flaks, eller vært superflink til, og det er liksom en kjempe oppstyre som da Jens utsatt mot i en investor som tror jeg, har så veldig mye penger igjen. i alle fall han den 400-listen til kapital, ut av den, så da tror vi ikke redaksjonen til kapital, det er så veldig mye igjen å hente der. Selv om det liksom sprang fra at altså for å komme inn på listen, så må du jo 850 millioner da. Mm -hmm. Så det betyr at, ja, så du, du kan jo ha ganske mye penger ut, og leve godt med det, uh, uten å være på listen. Men, ja, men i alle fall så måtte han ut av selskapet, du har nevnt et par gang for å ha en annen kroner ja, han sålde
1: för 1 kr 32
2: 50. Ja, 132 50, det är bra husket. Och så nu har kvisn över 4 kr eller nåt då, så, i dag. Ja, så 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 har gjort en kulle där på den posten som inte var så stor för det var under miljoner, millioner, men men, men ganska morsomt för räkka då att han kan köpa det in og då och räksilikon då. Det var vad som var grund till att Ja, alltså ja, tidigare kämpeproblem för det altså, att liksom där har det varit något marked för den silisium de lavt och sånt. Då var det visst du kan skattesak som var liksom det upp i de myndigheterna på. Og da, da var det nok til å løfte ja,
1: Skattefradrag som ligger langt tilbake i tid, som har gitt dem på noen hundre millioner. Ja, og så blir han som da, sikkert i lag skatt, og så søkte de da øh,
2: at, om å få fritakk for det, eller, at det var galt, eller endret lignende, eller
1: sånt da. Rene, rene trømpte det der. <laughs> nå er det noen som tror at nå har de nok penger til å åpne fabrikken i Moses Lek. Ja, det, altså, det har ikke jeg peiling på, men det tror jeg ikke noe på. Hva de, nå, hva de nå skammer den? Nå. Hva de skammer den
2: akkurat, det. men det er for røkkebestemt, røkkebestemt, for han har jo da nå
1: majoriteten, eller 40% eller noe nå? Ja, han kjøpte vel 23% da, det var vel det han uh, ultetet Moab? 23, så altså, ja. har han ikke kjøpt noe etterpå, eller? Ja, han har ikke Nei. fått noe med, med det. Nei, men han er, ja,
2: det virker som han har kontroll, i hvert fall selv ja. med noen, noen 20%. Så det, det var en oppgang. Det rare var også det at vi har sett på hovedindekset i dag at uh, både SAS og Noviti har løftet seg. SAS altså, og Løftet 14-15%, jeg aner ikke hvorfor. Noviti har løftet seg 7-8%, jeg aner ikke hvorfor.
1: krone? Ja,
2: over 1-0-1. Det, <laughs> det vet vi ikke hvorfor, det er ikke noen meldinger, det er ikke noen ting som, har, som skal tilsi at de kursene skulle gå. Men det kan være, i og med at de ligger i forhandlinger med myndighetene i Norge, Sverige Danmark om støtte, så kan det godt tenkes at det er noen som aner, eller forstår eller har hørt at liksom, det går bra med de forhandlingene, at de kanskje kommer til å få penger. For de løfter seg der begge to samtidig, og det, det, jo, det går jo ikke flere fly, det er ikke mer passasjerer, så det kan tenkes at de ligger i, i statsstøtte, fra myndighetene som gjør det at folk tenker det er litt mer positivt i de aksjene. Men Norwegian er jo kjempeutsatt uansett, selv om den har passeret 1 kroner, den er kjempeutsatt. Og, når, og SAS også, har jo falt ned til 3-4 kroner, så det er også kjempeutsatt. Så. Men det er, det er litt morsomt å se da. Mm. Og så har vi litt to andre som sånn, i Bård Drilling, på, faller og faller. Faller 14-15 prosent, der er det ikke noe å de har akkurat hentet penger, seks, mange hundre millioner, og hvor har da Trøym har betalt inn over 20 millioner kroner for nye aksjer. Men mange sier at det er et helt håbløst segment, det markerer kommer ikke tilbake, og hvis det kommer tilbake så, det så, så sent at det går ikke. Men kursen faller da 14-15 prosent fordi man tenker i de baner. Også, og så har vi dette forsikringsselskapet som ikke kan, INSER eller det er til ja, ja. som da feiter med å få lov å sin, til å selge porteføljen sin med forsikringsselskagere til Storebrand, eller ikke, og hvor da, da ja, Sveås, han har da sagt at jeg, jeg, han har kjøpt så mye aksjer, og at han skal forhindre salg av den porteføljen til Storblad. Det er mer penger å tjene hvis porteføljen blir verne i indiser, og deler ut til aksjonærene. Og den aksjen er også ned 20 prosent i dag, så er dagens
1: taper. Og I tillegg har også Kristoffonser sagt at det, nå vil jeg kvitte meg med styret, og ledelsen må også gå. Ja.
2: Han vil gjøre rent hvor han har gjort det før. Han er ganske god til det å på advokater og gjerne og kjøpe nok aksjer til å bestemme. Og så får han ofte, ofte som bil, og så er han veldig flink. Ja. Aksjen var i
1: 50 øre i begynnelsen av september, og så spratt den opp 300 prosent. Så falt den 60 prosent, <laughs> og så steg den 40 prosent igjen. Og i dag så er den en krone og 16 øre, nede 22 prosent. Men det er ikke et selskap
2: om noe for vanlig dødelighet, det er for å tulle og spekke, og kanskje ta 50 tusen kroner, eller 100 tusen 10 men det er ikke noe selskap å drive og trade i, her er det åpenbart Svea og andre som gjør et eller annet, et eller annet, et eller annet med selskapet, og hva de foretår det er det annet og på forhold, så man bare henge med i svingene. Og det er en veldig dårlig investeringsstrategi å med i svingene på store investorer.
1: Ja, det er omsatt for 43 millioner kroner i den aksjen i dag. Ja. Det, siden du er inne på så kan vi ta med da, de som leker i SAS. Mm. Der er omsatt for bare 11 millioner kroner. Ja, ok. Så men... hvis man prøver å leke med litt der, så kan de fort bli sittende fast da. Ja da.
2: Men også, med 11 millioner sier at det er ikke store selskapelige investorer som driver med det. Det er mange, mange det er, ja. små investorer altså. Mm. Så, så det skjer noe, og den vakser i både, eller vakser er, er det mest spennende, uh, så sier vi at oljeprisen faller litt. Den er nå nesten ned på 41 dollar på fat. ned 2 prosent eller sånt i dag. Uh, og det gjør at det er liksom litt sånn klam hånd på oljeselskapen også. Så det er, og det har jeg sagt lenge, jeg har stukket hodet ut her, at jeg tror på et svakere oljemarked. Akkurat i dag, så det har vært oppi 42 dollar på fat, og rundt det og litt over også. Og nå er den nesten 41, så nå, nå tipper jeg nedover, og går videre nedover tipper jeg.
1: Ja, Equinor er ned 2 prosent, for eksempel. Ja. Og BP er ned bare 0,3 prosent. Men slagsaksjene de stiger pent i dag
2: også. De å stige, for det må man kanskje tro på en prisoppgang, som du, som du sa
1: i går. Ja, de tror vi... Jag hörde in vad det
2: har före sånn, uh... si, altså, har gått upp och ner med mig upp och ner men nu har den styrkeser helt igen då så det har varit svagt och sen det har varit
1: väldigt så spännande det sista för den svekats så ganska kraftigt och så nu i sista på dagarna så har den snudd likt ner igen. i mm. mot 12 och vi var nästan uppe i 12 20. Ja. Och nu har den nere igen på 1090.
2: Under el kronor ja. Mm. Og, og så mot dollarn också plus har blivit väldigt mycket starkare då. det kan förvar vara helt varför för oljeprisen faller ju. Ja. Så ja, kanske för att norska ekonomin är stark det kan tänkas. Og så, så da, uten, har jag sett det, så så da, da vi startet nu så så att de det var väldigt migrönt på amerikanska börsen så ser det som då marknaden litt opp då ser det som det går så fort, seg så fort. Ja. det endrar sig det efter det i, i forgårs med, i, i den där duellen i, mellom Trump og Biden som da var katastrofe Jeg det tydelig men jag kan med amerikansk politik men det er en katastrofe og de oppførte det oppførte som helt latlige personer begge to, to med Trump men det var 70 70 30 tror jeg ja, men da kunne, man, da kunne man tenke seg at marken av aksjermaktet ville liksom falle litt, for det var en engelsklig hva som skjer i dette landet når to ledende politikere som kjemper om det embeddet er på en måte sånn disgrace for et presidentembeddet president som så sånn. da, så kunne man tenke seg at aksjermaktet ville falle litt, men i dag har det vært grønt da vi startet i hvert fall.
1: Ja, du Dow Jones er opp 0,8 prosent og Nasdaq er opp 1,2. Ja, det er ganske sterkt da. Det kan jo ty...
2: Skal vi da tolke det slik at de tror at Biden vinner og at Biden er mer fornuftig man eller... Mange har jeg tenkt at det var bedre for aksjemarkedene, at Trump vant, for han ville da senke skatten og gjøre det lettere å handle og tredje og så videre. Men akkurat nå ser det ut som da å ja, marke det opp etter. Og hvem vant den duellen? Det er jeg på. Men mange sier at Biden vant den. Han var minst toskete,
1: minst krangrette og
2: avbrutt minst,
1: minst kanskje. Og så kommer en nyhet i også, som kanskje gjør at det blir litt vanskeligere for Trump. Og det er at vaksinen kommer ikke for valget.
2: Nei, det tror jeg han har nesten, så det kommer ikke. Han hadde håpet på det. Det hadde kanskje kunne hjulpe ham, faktisk. Ja, kunne det. Og så en annen ting før vi slutter, før mm. du tar tekniske analyser, så. for du skal se på Nell blant annet,
1: mm.
2: Hydrogenselskap, og det har jeg vært opp 4-5 prosent i dag. Så liksom det, grønne aksjer, den typen av aksjer, er fremdeles populære, og nå kommer det etter alle de grønne aksjene som har vært ganske gode, og som har fått en setback hos har falt, de der selskapene til Linkerøy har falt 20 prosent toppen, så du går ned, at hvis du går for fort opp, så går du ganske ned inn også. Ja,
1: begge to faller 4 prosent i dag.
2: Ja, så begge faller og faller, og det har, ja, har falt over 20 prosent i løpet av en uke eller to. Mm. Og så kommer da disse bio, bio- og far farmasiaksene susende. Når de slapper litt av, så kommer da farmasiaksene susende. Det
1: er kjempegøy. Mm. Og noen av dere som kom susende tilbake i dag også? Ja, de kom
2: det er en ganske morsom sak da, for det var jo noen av de som sa at vi skal, vi skal altså streike til dommedag omtrent. Og så kom de plutselig i forhandling igjen i går. Det hadde startet i går fra 12 og utover i kvelden. Og de trodde at de skulle få da, mer enn alle de andre i landet, jeg skrev til par ledere det. Det får de jo ikke. For NOO sa nå at de fikk ikke et øre mer enn alle andre fått, nemlig innenfor en ramme på 1,7 hvordan kan det stemme? Liksom? Hva, hva fikk de da? Jeg har bare sett det løselig på de meldingene som har kommet. Altså, de fikk ikke et øre med 1,7 som som alle andre skal få. Stat, kommuner, private, alle får det samme. Det må man skjønne. Det såkalte frontfagsoppgjøret skal vi ikke ta der nå. De, de, Noe sa det. Nei, 1,7 ble resultatet. Men de sier at vi fikk dobbelt så mye som vi hadde ønsket oss. Dobbelt så mye som de ble tilbudt i forrige uke. Det skjønner jeg ikke nå, men jeg tror de har fått en eller formulering igen om at over tid kan man få tillegg som gjør at de nærmer seg industriarbeiderlønnen. Og det håper jeg de får. De har ikke høytlønnet. Og det er en viktig, viktig funktion, men de har tydligt så fælt med dette oppgjøret, så nå tenker jeg at de fikk beskjed om, av riksmenglingsmannen riks eller andre, at uh, hvis ikke dere går tilbake til jobben nå før helgen, så kommer, vi en, så kommer vi regjeringen til å ta en sånn tvungen, vold, uh, vold, det vel, eller, mm -hmm. tvungen voldgift. Og da blir det 1,7 prosent maks. Kanskje. Men det var viktig at det var og kan de stå frem i takselen og si at de har begynt å rulle igjen. Og vi har fått kjempeflikket til å forhandle. Og så ler de henne hos seg ihjel. Og så står da Bjørn Eggem og sier bare tull. Altså. Jeg har sagt det hele Det eneste jeg kunne si var at de ville få et oppgjør i. 1,7 prosent. Og de har ikke fått noe mer. Det er ordlyden da, kanskje? Det er ordlyden.
1: Ja. Det var det som skjedde på Oslo Børs og oss. Både innenfor ja, bank og politikk. I fransavisen i morgen kan du lese Trygvegners leder om at det nye sentrumspartiet er en gavepakke til Jonas Garstøre og Arbeiderpartiet. Du kan også lese om forbannelsen over reksilikon som ble opphevet da Kjellinger Røkke kjøpte aksjene til Jens Ullteveit Moe. Og at ingen banker er store nok til å ta imot sparepengene til sjefen i oljefondet Nikolai Tangen. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen kl 13.30. Følg med oss igjen da.